0: Folha Política. É a segunda parte do Folha Política de hoje, a visita de José Patriota, deputado estadual do PSB, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo ao Folha Política,
1: tudo bom com o senhor? Ô, oh, meus amigos, boa, é, bom dia, Jota, bom dia a todos que nos escutam na rádio Folha FM, a toda essa equipe maravilhosa, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês participando desse debate
2: há é, quantas anda o placar entre legislativo e executivo hein deputado, como é que está essa relação
1: eita querido eu nem fiz essa conta porque no final a gente busca um entendimento e uma definição, né? há pontos que às vezes fica difícil de conciliar Sim. e a gente adota as regras do jogo democrático que está previsto no regimento, na constituição e vamos definir no voto e aí, muitas vezes a gente. O primeiro esforço é de negociar, de nossa parte, todo o diálogo. E é assim que o presidente Álvaro, é, que diga-se de passagem, né, o meu registro aqui ao seu desempenho como presidente do Legislativo, né, tem sempre a porta aberta a todos nós. Para o bom debate Para a construção de soluções Mas nunca de recusa De ser contra tudo que chega Pelo contrário, a gente tenta aperfeiçoar Ajustar, fazer algumas correções Pede esclarecimento Para poder entender qual é a, a Intencionalidade, qual é a, a essência que está naquele projeto E na maioria das vezes A gente tem aprovado os projetos executivos Vez por outra, quando o Legislativo Se sente meio acuado Ou se acha que pode melhorar e que o executivo, vez por outra, não concorda, então vamos por voto e o Legislativo tem definido de uma maneira, assim, autônoma, respeitosa e harmoniosa. Agora é natural que LDO. tenha conflitos, é né? natural que matérias que são mais polêmicas, naturalmente, tem, tem diversidade. Como
2: nos vetos da governadora LDO, que a... A Assembleia se colocou, se posicionou foi, né? E foi. o placar
1: ali foi 30 a 10, não foi?
2: O placar foi 30 a 10,
1: 30 a 10. Por quê? Porque foi diretamente Ferir de morte o, o Legislativo né? As 13 eram aperfeiçoamento. E você chegar e vetar 100% não aproveita nada Nada das 13 É uma coisa um pouco radical Que são de iniciativa do poder Legislativo e muitas só Fazendo ajustes, adequações e aí, é, foi uma coisa assim que chocou um pouco essa postura, e quando se foi tentar negociar não se avançou, e aí o presidente deu tempo suficiente e tal para essa negociação avançar, ela não avançou o suficiente, fomos por voto, o presidente naturalmente se posicionou, porque ele como deputado e presidente da Assembleia, foi o primeiro a declarar o voto dele, uhum. e aí naturalmente... né é... É como se o deputado estivesse votando contra ele, naquele momento, se ele fosse a favor do veto, que ele já tinha votado antes. Ora, se ele Isso. votou colocando a emenda, é um contrassenso. O deputado, na mesma matéria, ora vota favorável, aí lá na frente ele mesmo desmancha o que ele fez, contra ele próprio, porque o teor das emendas é para fortalecer o poder legislativo. Era no sentido de ajustar, de harmonizar, de equalizar, de dar equilíbrio nas relações legislativa e executiva. E aí o resultado foi aquele, né? 30 a 10, e isso é natural, é do jogo democrático, né? como teve várias matérias também que ó, é, a oposição teve um pouquinhos votos e o governo, né, quando teve que contar votos, a maioria das vezes não precisou contar.
2: O senhor considera que a governadora, ao reunir os deputados na semana passada, tentou virar o jogo?
1: Eu não sei se vira o jogo, mas tentou aproximar, todo esforço é válido. Sabe, Betânia, eu acho toda iniciativa que o governo faz, no sentido de encontro, de ouvir mais, de admitir adequar a sua própria proposta, claro que o governo deve sempre, e é natural, seu protagonista, propositor dos projetos, ter iniciativa, mas chamar aqueles que são definidores, porque o que define, afinal de contas, é a Assembleia Legislativa, o que depende de lei. Né? Então não tem como discutir LDO, é, PPA, LDO e orçamento né? sem quem vota, são, são os membros desse poder. Precisa precisam entender e ao compreender fica muito mais fácil o voto do que simplesmente esse debate que não, desacompanhado de conteúdo que é ser contra ou ser a favor. Eu acho que não se trata disso. A Assembleia tem um perfil de facilitar, de favorecer a governança, de ajudar o governo do Estado a implementar as mudanças. Tanto é que vai ter um caixa aí, que, ao meu ver, vai passar dos 20 bilhões para investimento, que nunca houve isso em Pernambuco, vai ter as condições de tirar do papel, já está tendo, de tirar do papel os compromissos, todas as propostas né, que foram feitas em campanha de adequação, de mudança, de implementação de políticas. Por isso é que, vez ou outra, tem uma reação, ó, a segurança está piorando aqui, os indicadores mas não tem um plano que foi prometido o dinheiro chegou primeiro do que do que o plano, né? Porque governar é isso tem que ter planejamento, tem que saber para onde vai, de que forma, né? O que, quando e, e o quanto já se tem genericamente já se tem o dinheiro em caixa, podemos assim dizer, a autorização da Assembleia, tudo. Então a bola está com o Executivo para implementar um plano agora. Falta o plano, falta o plano, né? no caso de segurança, por exemplo, que é uma coisa gritante. E me preocupa muito o crescimento do consumo de drogas entre a juventude, drogas pesadas, né? que a gente sabe que o álcool também é droga e faz mal bastante à sociedade, né? e todo mundo usa como uma coisa comum, mas é algo também que precisa ter um certo limite. Né? e aí você as outras drogas proibidas proibidas que mu, né, muitas com malefícios terríveis que geram uma dependência total que causam uma desarmonia nas famílias e fica incontrolável e isso desvenda e descamba para a violência né, para as vias de fato que é isso que a gente não quer porque são vidas perdidas e um desalento muito grande nas famílias que temos um jovem que consumam esse tipo de droga, como o crack, por exemplo, que é muito difícil de recuperação.
2: O deputado, o senhor integra um grupo de trabalho que está na discussão sobre a redistribuição dos CMS com outros deputados, representantes do executivo e também dos municípios. É... Esse trabalho ainda é meio atrasado, né, deputado? Qual é, é o nó aí?
1: <risos> Olha, primeiro a gente está mudando algo que é uma fatia grande né, de um bolo que os municípios participam, que significa, na maioria dos municípios, a segunda maior receita, principalmente entre os pequenos. Então, eu diria hoje que mais de 150 municípios, depois do FPM, tem como segunda maior receita corrente líquida o ICMS Que é o repasse Que o Estado faz a arrecadação E 25% ele é obrigado a passar Para o conjunto dos municípios Para fazer esse repasse Existe um conjunto de critérios Fixados em lei E que o governo se comprometeu De fazer uma, um ajuste Nessa redistribuição Porque alguns municípios cresceram Demasiadamente né, E outros municípios é, vem encolhendo Podemos assim dizer Quando você faz uma conta per capita Que o cidadão de um município X Está ganhando Como bolo Dividindo o bolo por, pelos seus habitantes 250 reais E tem outros que está ganhando 300 Individualmente Então a diferença per capita é muito grande Muito distante Tem um fosso a ser corrigido Não dá para corrigir de uma vez então, eu participo desse grupo, esse grupo funciona, de fato. Tem um bom debate com o secretário do Planejamento, da Fazenda, Casa Civil, com a direção da MUP e com três parlamentares é, que participam, eu e mais dois colegas. Então, o que é o, o, o João Paulo Costa e o deputado Joãozinho Tenório. E como municipalista, eu tenho a obrigação de ter uma atuação mais presente, né, porque sempre vivenciei essa temática. E nós estamos encontrando a adoção de critérios que, se não corrigem, que é impossível corrigir tudo, uhum. mas dá um ajuste. Porque o critério atual do valor agregado, que leva 65%, que atualmente é 75%, a gente está propondo é, consenso para 65%, para diminuir um pouco essa diferença e redistribuir, é, a gente não pode baixar de 65%. E ainda é pouco esse corte que a gente está dando. Não tem jeito, tem que tirar um pouquinho, reduzir um pouquinho o galope de ganho que está previsto para os maiores que têm indústria, que têm faturamento alto, né, que só cresce para reduzir esse crescimento, o ritmo dele, para poder sobrar alguma coisa para os pequenininhos que qualquer ajuda serve, uhum. né? Então, e fazer isso de uma maneira justa, né? Sem também, sem ninguém perder, que é outro critério também adotado pelo conjunto que nós concordamos. Então, eu não posso negar que está sendo um debate bem participativo, proveitoso. Não vai ser fácil explicar isso para a Assembleia, porque o critério que a gente está buscando é a partir do valor agregado, aí tem o percentual da educação, tem um percentual é, para meio ambiente, né, para os indicadores de saúde dos municípios, que precisam ser cada dia mais atualizados, que é um momento, eu defendo, por exemplo, que é um momento de patuar com os gestores resultado também. Sim. Porque tem gestor que, nesses aspectos de saúde e educação, tem gestões que avançaram muito. E isso lhe dá mais direito de participar, porque ele está modificando. Então, ele deve ter incremento. Mas, por outro lado, né, tem situações mais difíceis, de números ainda muito ruins de mortalidade infantil. E eu acho que é um momento até de ajudar esses também. Mas é preciso fazer pactuação. E nem todo mundo... De maneira explícita concorda com esse critério. É. Quer é que resolva para tirar do sufoco de qualquer jeito.
2: E, e os municípios grandes têm reagido bastante também, né, deputado? É,
1: sempre porque ninguém quer perder, sabe, uhum. né Isso é uma coisa que, do ser humano que é preciso aquele espírito de solidariedade andar dentro do peito e, na prática, além da fala, é uma coisa difícil no ser humano. Eu só queria entender, né? Porque as pessoas todos. Né? E você vê municípios que têm arrecadação espetacular faltando luz na escola né quando a gente tem escola municípios pobres já com ar condicionado em todas as salas né casas penduradas esgotos a céu aberto Pô, se tem dinheiro qual é o problema se você fizer conta de outras rubricas que não talvez não sejam prioridades né? e lamentavelmente, a região metropolitana tem municípios que têm evoluído, mas também tem muito atraso. Né? Eu tiro pela própria saúde, que cada dia a gente revela números que nos assustam, por falta de uma atenção básica que funcione adequadamente. Não é que no Sertão e o Agreste estejam mil maravilhas, mas nada comparável com alguns municípios da metropolitana que têm arrecadação. Isso é que dói na alma. É, é, ter o dinheiro... E a prioridade não sei exatamente no destino adequado. O Município acha... que tem um bilhão na conta, entendeu? E não sabe o que gastar, a gente sabendo que o grau de miserabilidade, que as favelas se multiplicam, que a violência aumenta, que não tem moradia adequada, digna para morar, que não tem esgotamento sanitário, que não tem água com regularidade. Poxa, se tem dinheiro, ah não, isso é do Estado, faça, rapaz. Não há proibição do município investir em algo concomitantemente com o Estado ou com a União. Então, há coisas que me deixam tristes, porque não é muito difícil, não precisa ser nenhum acadêmico para olhar números que estão, saltam os olhos. E aí é a iniciativa, a providência. E o oba-oba da mídia, vocês não se ofendam com o que eu vou dizer, muitas vezes encobre a capa muito bonita, uma mídia arretada, de encantar, de tremer, de chorar, mas um miolo muito frágil. Né? Os resultados concretos. E, infelizmente, grande parte da população não, não acompanha o que é indicador, não sabe, não tem essa informação mais adequada. Né? Então, tem uma mídia institucional muito forte e lá vai e a população com um grau de, de educação ainda muito, né? assim, uma parte muito baixo, não sabe interpretar nem está atrás disso. Ele quer sobreviver, ele quer saber se consegue fazer a feira, se consegue comprar o gás, pagar a luz, a água, né, o, o transporte e só. É o que ele sente na pele de imediato. Mas por trás dessa mudança de qualidade de vida, ou tem efetividade numa política pública séria, transparente, acessível, com critérios... Né, com pulso Exigindo resultados profissionais E eu não vejo os trabalhadores Nem da educação, nem da saúde Se negarem a produzir resultado A atingir metas né, Metas com qualidade, lógico né, Porque o ensino é pedagógico, por exemplo A própria educação, saúde também Se faz educação e deve ser feita né, A atenção básica é para é isso Educação para ajudar as pessoas a, a, Pelo seu próprio comportamento a ter saúde né? e a gente quando vê o debate é mais de saúde, o que entra na pauta é ambulância, é cirurgia é desespero na frente dos hospitais isso aí já é a agonia <risos> da morte se aproximando do desespero humano o que a gente quer é evitar que a do... saúde é não adoecer é prevenir é orientar é fazer educação em saúde né? é, é amamentar é, aqueles cuidados básicos, aquela cartilha que qualquer criança deveria saber completamente, exatamente, e assim a gente se comportar.
2: O senhor acha que o GT fecha os critérios de distribuição do ICMS ainda esse mês, ainda esse ano, talvez? Acho, acho. Como a palavra
1: e a pergunta sua é muito bem formulada, acho, nós já prorrogamos os prazos, e é melhor que prorrogue, eu defendo, né? e a gente vem prorrogando, porque é preciso maturar. Nós estamos mexendo em algo que é estratégico que é uma coisa extremamente delicada que é entre aspas o bolso da prefeitura que repercute no povo nas ações que o município está fazendo que pode ser ampliadas e podem ser interrompidas e nem deve ser interrompida, tem que ser ampliada né? uhum. o que eu acho era é que deveríamos aproveitar para uhum. pactuar metas né? para o prefeito, a meritocracia é preciso a classe política a população eleger mas em cima de projetos e de conteúdos, e não só em fulano porque é bonito, ou porque é meu amigo, porque eu me dou bem, porque eu tenho acesso, porque ele me prometeu um emprego. Né? Eu acho que o critério de voto no Brasil precisa ser ajustado, mas as necessidades imediatas são tão grandes, o remédio, a consulta, a cirurgia, que quem chega na porta e oferece um benefício que já é um direito, Infelizmente tem muita probabilidade De levar o voto desse cidadão E depois só Deus sabe como essa representação vai atuar, né? seja no executivo ou no legislativo.
0: Uhum, aproveitando sua deixa, levar o voto Opa, para o ano que vem, em 2024, o ano eleitoral. É, Sileno Guedes, presidente estadual uh, do seu partido PSB, já fez alguma reunião com vocês é, com relação ao PSB para o próximo ano? Isso só vai acontecer em 2024? não é? Aquela frase 2024 só em 2024, até, até porque o seu partido teve um encolhimento nas últimas eleições, na última eleição para prefeito. Em 2016 foram 68, em 2020 foram 53, 15 eh, prefeituras a menos, a gente tem aí uma janela partidária no início do próximo ano né, para... Como é que o senhor analisa essa situação do PSB para o ano que vem? E Sileno já conversou com vocês sobre isso ou ainda não, deputado?
1: Olha, Batista, depende do, da interpretação, que é reunião. A gente se reúne quase todo dia. <risos> essa conversa ela roda todo dia, nos bastidores, entre 3, 4, 5, 10, 20, depende. Né? Do ponto de vista formal... De anúncios, seminário, de, de definição disso, aquilo. O Diretório Nacional se reuniu, do ponto de vista formal, tirou algumas diretrizes, começou a identificar potenciais candidatos competitivos, como a gente chama em algumas capitais, de nomes assim que se oferece, se coloca para a sociedade com propositura, com conteúdo, com visão, não é? que pode ser feito, e Recife. Tem sido um grande exemplo através de João Campos, eu acho que está aí na, a, a Olho nus a, o dinamismo de uma gestão do PSB que é de João Campos, então isso serve de referência. Né? Então a gente tem candidato competitivo em Curitiba, em São Paulo, em Palmas, não sei aonde. Como é que vai ser isso depois dessa discussão com os aliados? Então todo esse debate, cada um bota seu time em campo, né? E, e vamos ver como isso vai funcionando Mas isso vai se desenhando aos poucos Em Pernambuco, natural né? Grande parte da classe política Vai para onde o vento está soprando mais né? Então tem um cheiro de poder às vezes É, aí é, é como no sertão isso Ali tem um cheirinho de chuva Parece que vai chover lá Então corre todo mundo para aquele setor Então é, é muito, natural, né? muito natural A gente já viveu esses ciclos de poder Onde tem uma fatia Não vou dizer todos, nem que é minoria Nem maioria, que eu não sei contar isso Que quando o poder Está né, gravitando Em torno de A, B, C ou D né, Dentro do partido Dispara para fazer articulações Para se aproximar Cada um com seus interesses uhum. Na pauta que também, não vou dizer que não são legítimos uhum. Então naturalmente Como o PSB Sofreu essa derrota E a população escolheu um outro caminho, a gente cabe a nós respeitar isso, essa vontade. Né? Mas é assim, quando você faz todas as entregas, também há o um reconhecimento. Eu não posso negar porque eu sou fruto disso. Nossa gestão lá em Afogados né, já faz 16 anos, mais de 16 anos, e a gente tem o um reconhecimento, teve o um reconhecimento, seja no executivo como agora no legislativo, que eu tive 60% dos votos um monte de candidato que botaram em cima de mim <risos> Para ver se me desgastava Eu tive 12 mil votos Numa cidade pequenininha daquela Teve mais 6 mil na vizinha Mais quatro noutra, né, No meio de gigantes Então, é assim é, é algo depende muito do histórico Da ação Do nível de avaliação De informação que o povo tem Isso tudo influencia a formação né? A classe média tem um comportamento As pessoas mais empobrecidas Mais sofridas tem seu entendimento, a sua realidade econômica de vida, qualidade de vida, influencia diretamente. Então, isso é uma coisa que varia muito. Então, eu acho que, por falta de reunião, não é problema. Vai ter <risos> candidatos competitivos, né? mas hoje eu vejo o crescimento que está à frente. Muita gente procurando uhum. e municípios com mais de dois, três grupos querendo se filiar ao PSB, uhum. querendo disputar a eleição. Até porque não cabe todo mundo no partido da governadora, então sempre tem grupos. E o PSB é o da vez também, logo em seguida. Então é natural, se encolher para cinco prefeitos, eu entendo. E depois, essa reoxigenada, essa retomada, ela se dará, com certeza.
0: Aproveitando a sua fala, não é? o pessoal corre para onde está sentindo esse cheirinho de chuva. Opa, mas tem dois aspectos aí. O cheirinho de chuva aqui no estado de Pernambuco e o cheirinho de chuva nacional. É? Também. Então, <risos> o senhor defende justamente esse alinhamento com o PT. É de fundamental importância o PT está com vocês para ampliação desse quadro aí de prefeitos ou não?
2: Eu
1: acho que é importante, sabe? É importante pelo, pela presença do presidente Lula. Até tem quem diga que não, se tiver aliado com Lula, está resolvido. Necessariamente não tem que estar com o PT. Tem gente que pensa assim também. Mas eu acho que é importante essa aliança com o PT, desde que o PT queira, né? Porque você não tem entendimento, nem namoro, nem casamento, se a outra parte não quiser. E cada um tem um formato, às vezes, de como deve-se dar a aliança. É aí onde né, tem um que chega muito poderoso e diz eu quero que eu quero, que seja dessa maneira. Né? Eu quero casar, mas tem que dormir seis horas da noite. Aí o outro diz, não, rapaz, eu tenho filme para assistir, eu tenho aula para ir. São duas pessoas maravilhosas. Então, a forma, às vezes, é que atrapalha. A gente é, tem no muito... Recife,
2: por exemplo, né que o PT está condicionando a vi ser vice de João. Pois é, cada
1: um tem um formato. né O PT tem esse entendimento, pelo que está externado, de que é importantíssimo ter essa vice. Eu acho que cabe todo mundo. Não tem para reivindicação reivindicação né, pelo fato de João estar tá no nível que está e o pessoal fica receoso de João ser, talvez, candidato e como é que fica a Prefeitura do Recife. É natural que as pessoas... Ao governo de Pernambuco, no de caso, Pernambuco. né? É, porque citam, né? Tem, é citado naturalmente, espontaneamente. É lembrado, ah, João, vem aí, não sei o quê, ninguém toma, lá e vai. Mas faz parte da fofoca política do dia a dia. Isso é, é, é conversa que vai, conversa que vem. Tem nada certo, não. Tem que disputar a eleição ainda. Que pode mesmo. se tornar realidade também, É, né? também não é descartado, né? Eu acho que tudo é possível, né? Nesse campo político é uma dinâmica. E, além do mais, o seguinte, tem um monte de candidaturas aí que estão se armando para enfrentar João, para puxar para o segundo turno, e a artilharia, quando abrir na televisão, todos os partidos com muito tempo fuzilando um só, não é fácil, não. Por mais que o camarada tenha raiz, tenha base, tenha liderança, tenha trabalho prestado, uma propaganda eleitoral ela é uma arma muito forte, ela destrói. Se né? você botar cinco, seis candidatos fuzilando um só... O cara está se defendendo sozinho, por mais que tenha argumento, ele nem vai ter o tempo de televisão necessário para isso, para fazer esse rebate. Só o povo, Deus e o povo, para entender, compreender que aquilo é pura campanha eleitoral. Né? Entendeu? Que é uma, uma maneira de querer destruir uma jovem liderança que se desponta Brasil afora.
0: Muito bem, deputado José Patriota, muito obrigado pela sua vinda, atenção de sempre aqui com Folha Política da
1: Rádio Folha, um abraço ao senhor, saúde e paz, até breve. Até breve, Jota, até breve, querida Betânia, toda a turma da, da Folha, de todas as Folhas, Isso. ligado ao Grupo Folha. Isso. Impresso, online. Impresso online, rádio. Eu me sinto muito bem nos debates todos com a imprensa e aqui na Rádio Folha de uma maneira especial. Eu agradeço, um abraço sincero, fraterno. Parabenizo o grupo pelas coberturas que faz de uma maneira mais isenta possível e que tem a liberdade de todo mundo de expor o seu pensamento, as suas experiências e isso alimenta a democracia. Muito obrigado aos ouvintes de maneira especial.
0: Nós é que agradecemos. Betânia, um abraço para você e um até amanhã.
2: E até amanhã, Jota. Obrigada, deputada.
0: Valeu. Final do nosso Folha Política de hoje. Folha Política.